0: Salve, salve, amigas e amigos. Eu sou Patrícia Pedroso, jornalista e escritora.
1: Olá, amigas e amigos. Eu sou Tarcísio Zimmermann, sociólogo, educador popular e militante social.
0: Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso terceiro podcast. Em primeiro lugar, quero agradecer de coração a todas e todos que nos acompanharam nas edições anteriores.
1: Sabe, Patrícia, dá trabalho fazer um podcast, mas é muito prazeroso porque a gente também aprende muito. E aprende também com os comentários e sugestões que estamos recebendo. Então, muito obrigado por isso a todas e todos.
0: Pois bem, só para relembrar, nós estamos fazendo uma pequena viagem pela história do Brasil. E essa viagem começou quando eu pedi ao Tarcísio que ele explicasse como o nosso povo e nosso país chegaram a uma situação tão difícil e tão desesperadora como essa que vivemos agora. Foi aí que ele lembrou que muito do que a gente vive hoje tem suas raízes no passado. Por isso nós já falamos do extermínio dos índios, dos 300 anos de escravidão no Brasil, que deixaram marcas muito profundas. De como a burguesia do Brasil, que é esse 1% de muitos ricos do Brasil, sempre bloquearam a reforma agrária. A distribuição de lotes nas cidades tão importante para melhorar a vida do povo.
1: Nós falamos também, Patrícia, das perseguições e mentiras... que acusavam Getúlio Vargas e João Goulart de corrupção... e que levaram Getúlio ao suicídio e ao golpe contra João Goulart. Lembramos que Getúlio e João Goulart eram presidentes... que fizeram coisas para melhorar a vida das pessoas mais humildes... e por isso foram perseguidos. Falamos sobre a ditadura civil-militar que durou 25 anos das perseguições, torturas e mortes... de como o Brasil cresceu naqueles anos... enquanto a maioria do povo empobreceu. Lembramos a luta contra a ditadura... a luta pela democracia liderada por partidos... sindicatos, igrejas, juventude... E das grandes greves de 78 e 79... e chegamos até a Constituição de 88... que foi chamada de Constituição Cidadã... porque o povo estava muito mobilizado... E conquistou muitos direitos. E essa Constituição abriu caminho para o maior tempo de democracia que o Brasil tem desde a proclamação da República em, 1900, em 1889, não 1900, 1889. Porque é, é, a nossa história sempre foi marcada por golpes, por governos autoritários, ditaduras, pela exclusão do povo da política. Mas eu, eu, eu fui lembrado de uma coisa que eu esqueci, é sobre a luta contra a ditadura. É do povo da cultura, dos artistas de teatro, música, cinema, poesia, escritores, e outros que tiveram grande participação. No teatro, nós tivemos o exemplo de Jairo de Andrade e de Marlise Sauerisic, do Teatro de Arena, aqui no Rio Grande do Sul, e no país artistas como Chico Buarque, Liz Regina, Gilberto Gil, João Bosco, Aldir Blanc, Nara Leão e muitos outros que com sua arte participavam da resistência, quer dizer, eles colocavam a sua arte, a sua voz, o seu talento a favor da luta contra a ditadura, mesmo sendo perseguidos, presos e exilados.
0: Bem legal essa lembrança, porque a cultura é muito importante em nossa vida, sabe? Sabe, a gente já falou muitas vezes nos muito ricos, na burguesia, nesses caras do dinheiro. Então agora eu te convido, convido os ouvintes a ouvir o que o Emicida nos fala sobre isso. A aula que ele deu no Luciano Huck.
2: Eu não, não utilizo a palavra elite porque o significado da palavra elite é o que uma categoria tem de melhor, sabe? E é, eu acho que se referir a pessoas que têm dinheiro somente como a elite da categoria humana, Parece que a pirâmide da humanidade é definida pelo acúmulo, saca, mano? Então eu acho que a palavra correta para isso é a burguesia. Porque a diferença dessas pessoas para as outras é o dinheiro. E várias dessas pessoas, a única coisa que tem é o dinheiro.
0: Acredito que agora temos mais claro que no Brasil tem a burguesia, os muito ricos, e tem nós que somos a maioria, que vivemos do nosso trabalho. É, tenho certeza de que saber disso vai ser importante para a gente entender melhor o que vem agora.
1: É, eu acho que... só para a gente esclarecer bem... quando a gente fala de burguesia... a gente não fala daquela pessoa... daquela família que tem uma casa melhor... que tem dois, três apartamentos... que tem um carro do ano... que tem uma pequena, média... ou até uma meio grande indústria. Nós falamos de muito pouca gente... de 1%. O Emicida falou em 1%. Nós somos 220 milhões de habitantes no Brasil... portanto nós estamos falando de 2 milhões de pessoas... que sim que tem muita grana e que por, por conta dessa grana é que mandam na política.
0: Legal, mas vamos voltar ao tema da mudança da Constituição. No último podcast, falamos que a nossa Constituição foi mudada 119 vezes... e que mais uma mudança está sendo votada agora... que é o calote nos precatórios... entre outras coisas. A gente lembrou também que coisas importantes que tem na Constituição... como a taxação das grandes fortunas... isso é... daquele 1% nunca foi regulamentada. Por que isso acontece, Tarcísio?
1: Você sabe, Patrícia, que alguém já me falou que parece uma aulinha o nosso podcast. E às vezes o professor faz uma pergunta também. Né? Então eu queria te perguntar assim, ó, Patrícia. É, tu que é uma uma jovem, uma estudante, uma filha de pais humildes, o que é política para ti? O que tu espera da política?
0: Vá, deixa eu ver. Eu acho que é que eu posso estudar, que tenha alimento, segurança, casa, atendimento na saúde quando eu preciso, que tem emprego, grana para uma diversão aqui outra ali... e cultura, né, Tarcísio? Essas coisas.
1: Isso eu falo seguido, assim, nas, nas reuniões que eu faço... enfim... nas, nas conversas com, com o nosso povo. Sabe qual é que é o problema? É que tu falou aqui de coisas que tu precisa. Né? tu precisa do emprego... tu precisa da escola... tu precisa do posto de saúde... tu precisa da casa... tu precisa da segurança... então tu olha a política pelo lado da necessidade... mas a política na verdade não é exercida pelo lado da necessidade na maior parte do tempo... por quê? Porque eu já falei antes que aquele 1% que tem muita grana... é que acaba mandando na política e essa gente não tem mais necessidades... quem tem necessidades é a maioria do povo... essa gente... não tem... está tudo resolvido... eles têm... a grana deles resolveu... eles têm casa... eles têm emprego... eles até têm segurança... porque quando eles saem eles usam um carro blindado... né? ou moram em, em condomínios fechados... quer dizer que ninguém consegue chegar... até isso eles têm resolvido. E eles... para eles a política é a política do interesse. Então olha só... Para grande maioria do povo, a política é a política da necessidade. Mas a política verdadeira é aquela política feita lá em Brasília... por, por, por os caras que têm muita grana... e que na verdade só olham para si mesmo... não olham para a maioria do povo.
0: É uma política egoísta, não é, Tarcísio? Acho que eu entendi, quer dizer, uma pessoa como eu, que sou como a grande maioria das pessoas do Brasil, tem necessidades, tipo casa, emprego e por aí vai. Já os grandão, como se diz no popular, estão com a vida ganha e buscam na política seus interesses, seus privilégios. Quer dizer que a política, então, é parecida com aquele jogo de cabo de guerra em que as pessoas como eu e a maioria, que tem necessidades, precisam puxar pro lado, para um lado, né? É, o lado das nossas necessidades... e os grandão... puxam... para o lado de seus interesses. É isso, Tarcísio?
1: É, é, na verdade é isso mesmo... Né? É, é uma batalha... então como eu falei... É permanente entre as necessidades da maioria... do povo... Né? como tu... e os privilégios do, do que tu chamou de grandão... mas que na verdade é a burguesia. E essa batalha acontece em muitos lugares. Ela acontece no governo federal, no governo estadual, nos municípios. Ela acontece nos parlamentos, quer dizer, no Senado, na Câmara dos Deputados, nos, nos deputados estaduais e vereadores. E essa batalha também acontece na justiça, na imprensa, que é dominada pelos endinheirados, e até mesmo no futebol. E quem está mais organizado, mais forte, acaba ganhando. Qual é o problema da maioria do povo? É que muitos de nós somos enganados, nós não compreendemos muitas vezes direito esse jogo da política. E acho que para a gente ilustrar um pouco isso, eu queria sugerir que a gente ouvisse uh, o, 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 o Rolando Boldrin uh, declamando um verso de um poeta Bertolt Brecht... o verso chama Analfabeto Político... porque esse, 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 ver, esse verso que é curtinho... faz uma explicação bem clara do que, que é a política.
2: O pior analfabeto... é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala... nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida... o preço do feijão... do peixe, da farinha... do aluguel... Do sapato e do remédio Dependem das decisões políticas O analfabeto político é tão burro Que se orgulha e estufa o peito Às vezes dizendo Odeio a política Ele não sabe que da sua ignorância política Nasce a prostituta O menor abandonado E o pior de todos os bandidos Que é o político vigarista
1: Pilantra e corrupto então... vê só... a vida de todos nós depende do que é decidido na política... e quando a gente não acerta o lado da corda que a gente vai puxar... a gente acaba prejudicado.
0: Pô... a gente... a maioria... nosso voto elege políticos que depois ferram com a gente. De repente a gente tem colocado raposas para cuidar do galinheiro... quer dizer... nós temos votado em gente que nos ferra... é isso mesmo, Tarcísio?
1: Eu, eu acho que é isso mesmo... tu quer ver só... É, é... Dos, dos, hoje, hoje, dos 513 deputados federais que tem, 342 são empresários ou profissionais liberais, tipo advogados ou médicos. Olha só, de cada três deputados federais, dois são empresários ou profissionais liberais alinhados com a burguesia. Mais um exemplo, mais da metade dos deputados federais é da bancada ruralista, que defende os donos de terra e do outro lado, apenas 128 dos 513 deputados federais, isto é, um em cada quatro se dizem trabalhadores. Então é isso, quer dizer, é, de fato, é muita, é muita raposa para cuidar da, da, dos direitos do, do povo mais humilde.
0: Que tristeza, rindo pra não chorar, Tarcísio. Se os ricos dominam o lugar que faz as leis, dá pra entender porque quase tudo vem contra a gente. A gente vai ter que escutar aquela poesia do analfabeto político, quer dizer, quando dois de cada três deputados são empresários ou ricos, dá pra gente entender porque pioram a aposentadoria, as leis trabalhistas, tem menos dinheiro pra saúde, pra casa própria. Dá pra gente entender porque a vida do povo só piora.
1: É, é triste isso, sim, Patrícia, mas isso, isso dá para mudar, né? entendeu? Não, isso, não, isso não caiu do céu, entende? Os 500, dos, os, essa maioria de deputados que é contra o povo, isso não caiu do céu, isso caiu lá com o nosso voto. Por que que a gente, às vezes, não cuida melhor isso? A gente, às vezes, talvez tenha que lembrar o que diz a Bíblia. Ninguém pode servir a dois senhores... porque ou odiará um e amará o outro... ou dedicar-se a um e desprezará o outro... bem assim como está escrito. E isso se aplica aos partidos. Então a gente precisa perguntar quando vai votar para que lado essa pessoa, esse partido puxa? A gente também precisa perguntar se esse partido e, e o candidato que eu vou votar, porque aí tem uma coisa que a gente precisa compreender. O partido é muito importante. Né? É, muita gente diz eu voto na pessoa, mas eu fui deputado federal, Patrícia, lá em Brasília, quando chega a hora de votar, não interessa a pessoa, o partido toma uma decisão e a pessoa ajoelha e chora entendeu... O, o, o deputado ele acaba alinhado pela filosofia do partido... então tem que olhar para que lado esse partido puxa. Então... Uh, 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 isso, é, isso é muito importante porque... Uh, se a gente não acertar isso... Uh, a gente vai continuar sofrendo... Né, uh, sofrendo a política... e não vivendo a vida de, de uma forma melhor. Bom... Nós fizemos uma viajada aí na política, né? Que tal a gente voltar para a história do Brasil?
0: Vamos sim, Tarcísio, mas antes eu quero dizer que eu gostei dessa viagem na política porque ela me ajudou a entender melhor muitas coisas, principalmente essa que eu nunca tinha parado para pensar de que a política é decidida nessa disputa entre as necessidades de pessoas, como eu que faço parte da maioria do povo, e os interesses dos muitos ricos. Então, Tarcísio, voltando à nossa viagem na história, no podcast 2, nós chegamos até a Constituição de 1988, a Constituição cidadã que mandou fazer a eleição direta para presidente no ano seguinte.
1: É isso aí. E em 89, 1989, acontece a primeira eleição direta para presidente depois da ditadura. O primeiro turno teve um monte de candidatos, 13 exatamente, mas quem chegou no segundo turno foi Collor, que representava a burguesia, os interesses dos grandes... e Lula pelo lado dos trabalhadores. E o segundo turno foi muito pelhado. O Collor venceu por pouco... muito ajudado por uma vergonhosa manipulação do debate final... feita pelos noticiários da Rede Globo. Eu acho que as pessoas mais antigas vão lembrar... do Plano Collor... que congelou a poupança e o dinheiro das contas bancárias... e produziu uma crise monumental. Só para lembrar... Uh, com esse congelamento, uh, o valor uh, do nosso dinheiro, quer dizer, um cruzado novo, que foi a moeda criada pelo Collor, valia mais que o dólar. E aí, bom, o desemprego veio a galope, porque uh, não, não, não conseguia mais exportar a produção brasileira. Uh, uh, foi aí que iniciou a quebradeira da indústria de calçados de Novo Hamburgo e região, quer dizer, foram destruídos milhões de empregos por conta da aventura desse plano Collor. E o Collor também começou um processo de privatização de empresas públicas... Uh, de abertura de importações... de carros e muitos outros produtos. O resultado foi um desemprego ainda mais gigante... e a volta também de uma inflação gigante.
0: O Collor sofreu impeachment... quer dizer, foi caçado, não é?
1: É, como eu falei... Uh, acho que no segundo podcast... quando a economia vai mal... o governo fica fraco. Foi o que aconteceu com o Collor o Brasil estava mergulhado numa profunda crise... o povo brasileiro sofria pra caramba... com a inflação e o desemprego... e aí surgiram denúncias de corrupção... teve um grande movimento fora Collor... muito puxado pelos estudantes... e o Collor acabou caçado sob a acusação de corrupção... mas olha só... ele acabou inocentado no Supremo Tribunal Federal mais tarde. Na verdade, talvez nem houvesse provas de corrupção... o que havia era uma crise brutal no país... E, e, e isso o povo não suportava mais. No lugar do Collor, assumiu o Itamar Franco, que era um político mais tradicional, não era alguém... O Collor ele veio, é, é, eu me lembro agora, ele veio com um discurso de caçador de marajás, e ele próprio era um marajá ele próprio era o um Marajá, e, e, e aí assumiu Itamar Franco, um político mineiro mais tradicional, uh, mais conciliador, e ele, ele criou um novo plano, que foi o Plano Real, que aí sim freou a inflação e a vida do povo brasileiro melhorou muito.
0: E aí vieram as eleições de 1994 e 98, ambas vencidas uh, por Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Aliás, Tarcísio, em 1994, uh, nem teve segundo turno. Então eu te pergunto, uh, o que aconteceu neste governo?
1: É, o, o Fernando Henrique ele vinha montado uh, no fato de ter sido uh, ministro da Fazenda de Itamar Franco, e ele tinha todo o seu prestígio vinculado ao plano real e ele também era muito reconhecido por muitos como eu... eu na minha faculdade de Sociologia na URGS estudei muitos livros do Fernando Henrique... e ele escrevia muito sobre desigualdade social... ele escrevia muito sobre a dominação do Brasil por uma elite atrasada e pelo, pelos Estados Unidos... ele falava muito... enfim... de, um, de uma alternativa para o Brasil só que ele assumiu como presidente dizendo imediatamente... esqueçam tudo o que eu escrevi. E foi uma, uma, um chute em todos nós, porque... tudo bem, ele era do PSDB, o Partido da Social Democracia... mas ele assume dizendo... esqueçam tudo o que eu escrevi. Sabe por quê? Porque ele naquele momento já estava... vamos dizer assim... já estava com o vírus do neoliberalismo. Aquele era um tempo em que os Estados Unidos eram governados pelo Ronald Reagan... E, e a Inglaterra pela Margaret Thatcher... que começaram a aplicar uma política muito forte de privatizações... e de cortes de direitos do povo trabalhador. E, bom e é isso que é o neoliberalismo, basicamente... o neoliberalismo é a ideia de que tudo vai ser resolvido pelo mercado... não pela política, como diz a, 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 aquela, aquele poema do Brecht... tudo pelo mercado, quer dizer, o mercado é que vai mandar no emprego... vai mandar no salário, vai mandar no investimento... Né? E, e aí por essa crença, então, não tem que ter direito trabalhista... tem que cortar a força dos sindicatos... Uh, tem que privatizar as empresas públicas porque, se, segundo essa crença, o Estado tem que ser mínimo. Quer dizer, então é isso. E o FHC seguiu essa cartilha. Ele privatizou muitas e grandes empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e a Telebrás. Ele avançou no desmonte das conquistas da Constituição de 88. Uh, uh, aumentou muitos impostos sobre os mais pobres também, porque alguém tem que pagar a conta. Aliás, sobre essas privatizações, tem um livro chamado A Privataria Tucana, que mostra as imensas falcatruas e a corrupção que dominou esse processo. Olha, olha só, a Vale do Rio Doce era uma empresa gigantesca, tipo uma Petrobras do minério. Ela, ela foi vendida por 3,3 bilhões de reais... E ainda naquele tempo se falava muito em moeda podre, quer dizer, era título público que tinha um valor muito menor. Ela foi vendida por 3,3 bilhões, quando só de reservas minerais, já em poder dela, ela tinha um patrimônio superior a 100 bilhões de reais. E aí, então, vamos dizer assim: aquilo ali sim foi corrupção. A Vale do Rio Doce vendida por 3,3, logo em seguida, hoje ela vale muito mais que 100 bilhões de reais. Outro episódio que ficou muito marcado no, no governo FHC... foi a compra do direito à reeleição. A Constituição de 88 não previa que o presidente, o governador, o prefeito pudessem ser reeleitos. Fernando Henrique patrocinou uma mudança na Constituição... e aí ele foi comprando deputado, comprando deputado, comprando deputado, comprando voto de deputado... E com cargos, dinheiro e favores... e aí ele inaugurou essa política que a gente vê hoje.
0: É, o tempo passa e a história se repete... e mesmo assim ele foi reeleito.
1: É, é que ele continuava montado no sucesso do plano real... E a, e a vida das pessoas de fato tinha melhorado ao menos por um tempo... mas olha só... já teve segundo turno... e novamente com o Lula... quer dizer que já teve... Um, já tinha uma turma que estava... enxergando que as coisas estavam... estavam piorando. E é verdade... no final do primeiro governo... o Brasil já vinha eh, enfrentando uma mudança... na vida das pessoas para pior. As privatizações e a falta de investimentos do governo... já estavam fazendo a economia parar. E para piorar... apesar de ter vendido muitas estatais a dívida do governo tinha explodido... a inflação aumentou... o desemprego que era... olha só... o desemprego era menos de 5% antes do primeiro governo FHC... quando ele chegou... quando ele assumiu no segundo turno já estava em 12... e também os impostos aumentaram muito... e o mais grave... e aí é muito importante... o Brasil quebrou foi no governo FHC... FHC teve que recorrer três vezes ao FMI para pagar as contas... E, como consequência, o FMI passou a comandar a política econômica do governo. Quer dizer, o FHC termina o seu segundo governo sem dinheiro nas reservas internacionais, devendo para o FMI, com o desemprego e a inflação nas alturas, com a fome tomando conta do país e a economia parada.
0: E aí chegamos nas eleições de 2002, a vitória de Lula também aconteceu, Tarcísio, por conta da crise econômica, das pessoas estarem vivendo pior?
1: Sem dúvida, Patrícia, o principal motivo da vitória de Lula foi o descontentamento com as políticas do governo FHC, o povo estava muito sofrido, e também, claro, que o trabalho permanente, as caravanas do Lula, esse diálogo, o esclarecimento do povo também ajudou muito mas a campanha foi muito dura, foi muito, muito, muito... assim... tensa. A burguesia do Brasil não queria a vitória do Lula e do PT. Para lembrar... o presidente da poderosa Federação das Indústrias de São Paulo anunciou que se o Lula ganhasse, 800 empresas iriam embora do Brasil. E em muitas empresas os donos chamavam os trabalhadores e ameaçavam com desemprego nas igrejas evangélicas foi espalhada a mentira de que Lula iria fechar os templos... então foi criado um verdadeiro pavor na sociedade. Tanto que o Lula, no final, disse que a esperança venceu o medo... porque tinha uma esperança de um país melhor... mas tinha o um medo também imposto por essas, esses anúncios... Ah, a empresa vai fechar, o emprego vai sumir, a igreja vai fechar... enfim... então a esperança venceu o medo. O Lula ele assume um país quebrado, a economia era comandada pelo FMI, muita fome, muito desemprego, muita desesperança. A primeira coisa que o Lula criou foi o programa Fome Zero, que depois virou Bolsa Família. E também parou com as privatizações, com o corte dos direitos do povo e colocou os bancos públicos a financiar projetos que poderiam fazer o Brasil voltar a crescer. Você sabe... Eu, eu, eu era deputado federal naquele período... Né? e os dois primeiros anos do governo Lula foram duros pra caramba. Né? A gente tinha discussões e mais discussões sobre as políticas econômicas do governo... mas de fato não tinha dinheiro para nada. Mas aos poucos as coisas começaram a se ajeitar. Né? Essas políticas que o Lula introduziu foram gerando uma nova realidade... tanto que o Lula venceu a eleição de 2006... E depois o PT ganhou mais, mais duas eleições seguidas com a Dilma em 2010 e 2014. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil. Nunca um partido tinha uh, eleito quatro vezes o presidente. Eu acho que até tu lembra do governo Lula. Patrícia?
0: Claro, com certeza. É,
1: Então, não vamos gastar muito tempo assim, mas lembrar só rapidamente. O Brasil cresceu, cresceu muito a economia brasileira. O Lula tinha uma política de valorização do salário mínimo, então o povo passou a ganhar mais. E nem mesmo a crise de 2008, que quebrou a economia dos Estados Unidos e a Europa, trouxe grandes prejuízos. Quer dizer, alguém vai lembrar que o Lula dizia que as pessoas não parassem de comprar, não parassem de consumir... porque o tsunami que tinha varrido a economia da Europa e dos Estados Unidos... chegaria ao Brasil com uma marolinha. E, de fato, uh, ao menos no início, porque sempre tem um rebote nas coisas, a crise de 2008 teve pouco efeito no Brasil. Bom, e aí, para lembrar, o governo Lula é o governo do Luz para Todos, é o governo do ProUni, do Pronatec, da criação de novas universidades, é o governo do aumento do salário mínimo, do Minha Casa Minha Vida, do SAMU e das UPAs. O SAMU não tinha antes do governo Lula. Hoje, imagina como é que seria o atendimento das pessoas. Foi um governo em que se avançou para caramba, e mesmo nós aqui em Novo Hamburgo, eu fui prefeito durante uma parte do segundo governo Lula, eu consegui muita grana através do PAC para fazer obras aqui, por exemplo, a UPA aqui de Canudos, que foi a primeira UPA do Rio Grande do Sul, ela foi feita graças a recursos que eu consegui com o governo federal, a parte de urbanização que nós fizemos da Vila Palmeira, lá na Santo Afonso, da Kipling, da Marisol, que é morada dos eucaliptos, pavimentações, o Reluz aqui, nós trocamos toda a iluminação pública da cidade, nós fizemos 11 escolas de educação infantil, tudo isso foi feito com dinheiro que veio do governo, veio o trem até Novo Hamburgo, foi feita a 448 aqui do lado, então teve muito investimento, a 101 finalmente foi duplicada, Quer dizer, teve muito investimento em infraestrutura, e isso é um tempo bom da gente lembrar, e isso o povo lembra até hoje, por isso que o Lula volta com força de novo no cenário do Brasil.
0: Finalmente chegou no churrasquinho sagrado em Domingos, que eu lembrei que tinha 10 anos.
1: É, e que sumiu, Patrícia. Eu hoje caminho aqui nas comunidades, e as próprias pessoas me dizem que não tem mais a fumaça que tinha no domingo, em que as pessoas, as famílias, tinham o direito de comprar um pedaço de carne. Aliás, uma coisa que o Lula falava muito, o meu primeiro compromisso é garantir que todo brasileiro tenha três refeições por dia, acabar com a fome. As coisas, de fato, eram muito melhores naquele tempo. E além disso, assim o Brasil era muito respeitado. Eu tive algumas viagens para o exterior e a gente chegava a se arrepiado de ver como as pessoas esperavam coisas do Brasil. O Lula era respeitado demais no exterior, o Brasil era muito respeitado, o Brasil comandava grandes negociações mundiais na Organização Mundial do Comércio, no G20, que o Bolsonaro agora foi e nem nem apareceu para foto, o Lula sentava no lado da rainha da Inglaterra, Entendeu? Ele sentava do lado dos principais presidentes do mundo, não ficava na ponta da mesa. Ficava Éramos no...
0: respeitados. Ele
1: ficava no centro da mesa. O Brasil também liderou os BRICS, que foi uma associação de países em crescimento. Cada letra desse BRICS significa um país. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África, né? dito em inglês, África do Sul.
0: Eu assisti essa semana, Tarcísio, a prestação de contas que o Lula fez no final de seu mandato. E aí ele conta que um trabalhador chegou a ele e falou... Presidente, eu tô comendo igual pintinho de granja, toda hora.
1: É, não só três vezes por dia, como não o Lula. Não só três vezes por dia, olha só.
0: Mas, voltando à história, a descoberta do pré-sal também foi um marco do governo Lula. Em que ano ele foi descoberto e o que isso significou para o Brasil, Tarcísio?
1: Olha, sabe que o petróleo é fundamental para qualquer país. Em 2006, a Petrobras anuncia a descoberta de reservas de petróleo. Óleo, nas águas é, do mar brasileiro, era um negócio de 6 a 8 mil Metros de profundidade, nós estamos falando de 6 a 8 quilômetros de profundidade. E muita gente boa, assim, especialmente os adversários, diziam: ah, Isso é bobagem, não tem como explorar um petróleo tão profundo. Mas o governo Lula era muito isso: tinha muita persistência, tinha muita aposta na ciência e, muito, muito rápido, a engenharia da Petrobras resolveu as dificuldades e o Brasil foi o primeiro país do mundo a conseguir explorar petróleo em águas profundas. Então isso é uma marca muito importante. E aí, o que, que o Lula diz? Bah, isso aqui vai nos desenvolver. Isso aqui vai ser fundamental para o futuro do Brasil. E nós vamos aproveitar, já que a Petrobras vai precisar de plataformas e navios para transportar esse petróleo, e vamos por produzir isso aqui no Brasil. Em vez de comprar na China, em Singapura, vamos produzir no Brasil. E aí criou o Polo Naval, desenvolveu toda uma indústria de fornecimentos a Petrobras. A Petrobras é uma gigante da economia brasileira brasileira. Uma medida da economia chama produto interno bruto, PIB. A Petrobras ela é responsável por algo como 10% do PIB brasileiro. Quer dizer, quando tu para a Petrobras, tu para 10% do PIB brasileiro. Quando tu mexe a Petrobras, tu mexe 10% do PIB brasileiro. E isso explica também muito do êxito do governo Lula. Então, o petróleo do pré-sal, ele foi visto pelo governo do presidente Lula como a chave do nosso desenvolvimento, é a chave do futuro. E aí ele criou, inclusive, uma legislação que garantia a Petrobras a prioridade na exploração do pré-sal, mas criou também um fundo social do petróleo que previa investimentos gigantescos, gigantescos, na educação e na saúde do povo, e na ciência e tecnologia. Infelizmente, isso foi destruído depois do golpe.
0: Tarcísio, imagino que agora a gente falaria um pouco dos governos da presidenta Dilma. Mas a gente está estourando o tempo do programa, então vamos deixar para a semana que vem com a promessa de terminar essa viagem na história.
1: Olha só, Patrícia, o, o mestre Olívio Dutra, ele sempre nos diz que o tempo é infinito porque é coisa de Deus. O que nos atrapalha é o horário. De fato, nós estamos nós estourando, vamos chamar de tempo, mas lembrando que é a hora. É, então, vamos deixar assim para a semana que vem. Eu quero concluir, então, aqui minha participação, quero abraçar e agradecer a todas e todos que nos acompanharam nesse terceiro podcast e dizer sim, voltaremos.
0: Mas antes de terminar, vamos ouvir o que Lula tem a dizer sobre a educação em seu governo.
2: Quando eu cheguei no governo, você não tinha dinheiro para fazer as universidades. O que, que foi criado? As escolas privadas deviam impostos ao governo. Então, o que nós fizemos foi um programa que trocava a dívida das universidades por vaga para alunos. Por isso que o, o ProUni tem um milhão e meio de alunos na universidade. Pessoas que jamais pensaram em ter oportunidade, hoje estudam. E a outra era o FIES eu passei cinco anos tentando ver como é que eu ia fazer para financiar o coitado que fazia vestibular, quando chegava fevereiro queria tentar entrar, o preço da mensalidade não deixava o coitado entrar aí ele ficava, voltava para casa sabe, um jovem ou uma jovem desanimado, o pai e a mãe desalentado, porque o filho queria estudar e não tinha dinheiro, e nós tínhamos um programa, o FIES na Caixa Econômica Federal, que tinha um problema ele não confiava nas pessoas, portanto ele não financiava, ele exigia Avalista. E como o pai, muitas vezes nem o pai confia em avalizar o filho de 18 anos, ou seja, porque ele teria que pagar quando se formasse Decidimos o seguinte, não, o governo empresta tanto dinheiro para tanta gente Por que, que o governo não vai emprestar dinheiro para o futuro desse país? Se a educação é o futuro do país, então o governo vai ser o avalista tá? para financiar dinheiro para o jovem estudar e sabe, da mesma forma que a gente empresta dinheiro para o empresário pagar com cinco anos de carência, pagar um pouquinho de juro a gente tem que fazer para a educação. Porque não tem investimento mais sagrado para um país do que investimento na educação. Formar um engenheiro significa formar a certeza de um futuro extraordinário Formar um professor é a mesma coisa Formar um físico, um químico, sabe? Então é isso que nós temos que apostar O que eu lamento profundamente é como é Esse país já teve presidente, doutor, sociólogo, engenheiro, fazendeiro, advogado, professor Como é que essa gente nunca pensou em educação? Sabe por quê? É porque os filhos dele não tinham problema de educação
0: muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Por favor, comentem e curtam o nosso podcast. Também mandem seus comentários, suas sugestões. E até semana que vem, quando, prometo, vamos tentar entender por que nosso país e a vida do nosso povo anda tão mal e também né, o que podemos fazer para melhorar. Até semana que vem.
1: Voltaremos.